1: Karl schneut aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de Tag 2 der nordischen Ski-WM in Seefeld. Heute waren die nordischen Kombinierer dran von der Großschanze und es gab ein überraschendes Ergebnis. Erik Frenzel wurde zum sechsten Mal Weltmeister. Warum das ein überraschendes Ergebnis ist, klären wir gleich. Er gewann vor Jan Schmied aus Norwegen und dem Österreicher Franz-Josef Real. Jan Magnus Rieber, der bislang überragende Mann in diesem Winter, wurde nur fünfter. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit dem Kollegen von Kaltschneuzig mit Lukas Zara von Spox.com. Hallo Lukas.
0: Hallo Andreas.
1: Ja, Erik Frenzel ist überraschend Weltmeister geworden. Das jetzt inzwischen über einen sechsfachen Weltmeister zu sagen, ist dann auch eher, das kommt nicht so richtig locker über die Lippen. Das war aber trotzdem eine Überraschung heute.
0: Ja, es war deswegen eine Überraschung, weil er sich in dieser Saison wirklich sehr schwer getan hat. Er ist ja ähm, ja im vergangenen Winter im Olympia-Winter noch äh, Olympiasieger geworden im Einzel- und im Teamwettbewerb. Ähm, aber in dieser Saison wollte es wirklich nicht klappen. Er hatte äh, zwei zweite Plätze zu Beginn der Saison, äh, aber sonst hat er sich vor allem auf der Schanze nicht wohl gefühlt. Äh, kam dort nicht in Form, war auch immer wieder leicht verletzt, leicht kränklich. Hat er also wirklich zu kämpfen und er hat dann selber auch heute gesagt, das hat er eigentlich nicht mehr, ja, sich eigentlich wirklich nicht erträumen können, dass er da heute äh, gewinnen kann und sich zu, neu zum Weltmeister äh, krönen kann.
1: Mm -hmm. Lass uns mal über das, den gesamten Wettbewerb sprechen, weil da gibt es insgesamt sehr, sehr viel zu erzählen. Wir beide haben ja während der Alpinen Ski-WM schon viel gesprochen. Und müssen auch heute über die über das Wetter in Innsbruck sprechen, weil auf der Bergiselschanze wurde das Springen dieser nordischen Kombination bzw. werden alle Springen während dieser WM durchgeführt und es war heute sehr, sehr schwierig auf der Schanze. Es gab Nebel und es gab Wind.
0: Ja genau, ähm, der Nebel war gar nicht so ein großes Problem äh, und es hat äh, auch ein bisschen äh, geregnet, äh, was aber den Skispringern an, an sich jetzt äh, auch nicht unbedingt stört. Für die Zuschauer ist es wahrscheinlich am nervigsten, aber für die Skispringer selbst ist äh, ja eigentlich der Schneefall äh, viel schlimmer, weil dann natürlich die Anlaufspur sich äh, laufend verändert. Äh, das Wetter war nicht äh, das allerbeste und äh, das hat vielleicht dann auch mit einen Grund gehabt, warum es dann auch zu einem Sturz gekommen ist, der ja dann eigentlich ich, ja, äh, große Folgen hatte.
1: Ja, der ähm, Sturz, den wir ansprechen, den erklär mal bitte gerade kurz.
0: Ja, der Sturz äh, von Christian Ilves, einem äh, Mann aus Estland, der hatte wirklich große Folgen, denn ähm, ja, er kam im Auslauf zu Sturz, äh, weil die Bindung sich löste. Äh, und äh, Aber sein Ski, äh, ja, der fuhr einfach schnurstracks weiter, äh, und zwar mit vollem Tempo. Also dieser Ski äh, fuhr dann diesen Auslauf hinauf. In Innsbruck ist, gibt es ja richtig gehend äh, einen Kessel, in den man hineinspringt. Und der Auslauf ist nicht einfach äh, gerade, so wie wir das von anderen Sprungschanzen kennen, sondern es geht wieder steil bergauf in einen Gegenhang und dieser Ski ist da wirklich den Gegenhang eigentlich hinaufgeschossen und dann äh, ja, fungierte dieser Gegenhang eigentlich als ja eine weitere Schanze und dieser, dieser Ski ist dann äh, in ja die Zuschauerränge, beziehungsweise die Ränge, wo eigentlich dahinter die Medienvertreter standen, äh, ja, richtig gehend äh, drüber geflogen und hat, hat äh, Martin Schmidt, den ehemaligen Skispringer, nur hauchdünn, äh, wirklich ganz, ganz knapp äh, verfehlt. Äh, und das hätte wirklich ganz, ganz böse ausgehen können. Ähm, das war eigentlich von den Organisatoren, äh, ja, nicht die, <lacht> ja, nicht, nicht geschickt äh, gemacht, denn, äh, es gab davor schon einen Zwischenfall im Training vor zwei Tagen am Mittwoch kam ja von den Spezialspringern ein, ein Mann aus dem norwegischen Team. Ähm den, den Schmisses dort über die, über die Abgrenzung und das hat wirklich ganz übel ausgeschaut. Gott sei Dank ist ihm dabei nichts passiert. Aber der flog auch eben über diesen Gegenhang drüber und über diese über diese Absperrungen hinweg. Das hat ganz furchtbar ausgesehen. Und dann hat man sich gesagt, ja, man muss da eigentlich diesen, diesen Bereich hinter diesem Auslauf absichern. Und man hatte das eben mit einem Netz abgesichert. Aber dieses Netz, wenn man das gesehen hat, also das war das, das, ja, dass sich das überhaupt noch Netz schimpfen lassen darf, das war wirklich nur alibi-mäßig dort. Und das hat man dann tatsächlich gesehen, wie dieser Ski eben durch dieses Netz oder sogar über dieses Netz drüber geflogen ist. Ähm, das heißt, das hat eigentlich gar nichts gebracht. Und äh, Martin Schmidt war, ja, nachdem er seinen Schock verarbeitet hat, hat sich wirklich ja, zu Recht auch äh, ja, ma massiv aufgeregt äh, über diese Organisation. Äh, denn das hätte ganz, ganz schlimm eigentlich ausgehen können.
1: Das hätte es in der Tat. Ähm, also Martin Schmidt ist wirklich nur ganz knapp da einem ziemlich heftigen Unfall ähm, ja vorweggekommen. Ähm, hinterher wurde das Netz verdichtet. Dieses Netz, was direkt ähm, hinter dem äh, oder hinter dem Hügel dann ist, wo die Skispringer auslaufen. Es gab ja schon während der vier Schanzentournee einen Vorfall, als ein Skispringer den Auslauf etwas überschätzt hatte und dann über die Bande rübergegangen ist. Dieses Mal wurde es gesichert, weil dahinter dann direkt die Medienschaffenden waren, beziehungsweise die Fernsehstation. Das äh, Springen musste zwischendurch dann unterbrochen werden für 10 Minuten, 15 Minuten, konnte dann aber fortgesetzt werden. Wie gesagt, es waren sehr schwierige Bedingungen, aber wer am besten mit diesen Bedingungen klarkam. Das war tatsächlich Erik Frenzel, der am Ende 138,5 Punkte hinlegte und damit dann Erster war. Und das war tatsächlich eine Überraschung, weil er dann die besten Bedingungen hatte und dann auch den besten Sprung runtergebracht hat.
0: Ja, es waren immer wieder solche, ja, solche kurzen Phasen, wo, wo es einem einen Aufwind gegeben hat. Ähm, Erik Frenzel hat so eine Phase erwischt und man muss auch sagen, er hat einen richtigen guten äh, Sprung gezeigt. Ja. Den hat er einfach in dieser Saison nicht allzu oft gezeigt. Diesmal ist es ihm gelungen. Er hat die guten Bedingungen auch perfekt ausgenutzt und äh, hat tatsächlich ja, dann äh, auf alle anderen äh, ja, ein paar Sekunden zumindest äh, herausgeholt.
1: Ja. Ähm, zweiter wurde hinter ihm Mario Seidel und dritter Jan Schmid aus Norwegen, vierter dann Franz-Josef Real. zwei Österreicher unter den ersten Vieren. Warst du damit zufrieden, äh, beziehungsweise waren die Österreicher damit zufrieden nach dem Springen?
0: Äh, nicht unbedingt, denn äh, bei Franz Josef Rehrl und bei Mario Seidel ist es einfach so, dass sie die Stärken auf der Schanze haben. Und wenn du, äh, sie sind es wirklich auch gewohnt, diese Sprungdurchgänge zu gewinnen und dann mit einem Vorsprung eigentlich in die Leute zu gehen, dass sie jetzt dann als Zweiter und als Vierter, ja, sie haben zwar wenig Zeit äh, auf Frenzel verloren, eigentlich auf der Schanze, aber dennoch äh, war eigentlich davon auszugehen, dass Erik Frenzel der stärkste Läufer ist von, diesen, von diesem Quartett, hat, äh, in, ja, ganz vorne. Äh, dann da hat man sich dann schon gedacht, puh, das könnte eigentlich äh, zu wenig Vorsprung sein, auch auf die anderen äh, Läufer, die dann dahinter kommen. Die sind es eben, wie gesagt, gewohnt, äh, mit einem großen Vorsprung äh, in die Läupe zu gehen und diesen dann zu verwalten.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Erik Frenzel war dann Erster. Wir müssen allerdings dann auch über jemanden sprechen, der bislang den Winter dominiert hatte. Und äh, ja, Magnus Rieber war das nämlich. und Dominieren ist, ist ein Wort, was man gerne auch benutzt für andere Dinge. Es fällt mir keine andere Vokabel ein als das, was Jan Magnus Rieber diese Saison gemacht hat bislang. Er hatte jetzt schon quasi den, den Gesamtweltcup gewonnen, noch vor der WM und war der absolut ja, entscheidende Mann in diesem Winter. Und er hat es aber nicht über, die, über den Backen bekommen. Zehnter Platz nur nach dem Springen. Was war da los?
0: Genau, und er, hat, er dürfte anscheinend wirklich dem Druck nicht äh, standgehalten haben. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, der Kerl ist 21 Jahre alt und hat jetzt äh, wirklich eben, wie du sagst, diese Saison absolut dominiert wie kein anderer eigentlich. Und ja, vielleicht hat er dem Druck eben auch nicht zustand gehalten, wie er das sonst eigentlich immer gemacht hat. Es ist doch ein bisschen eine größere Bühne. Es ist die WM. Es ist auch eine ganz neue Schanze, die man sonst nicht kennt vom Weltcup. In Innsbruck wird sonst nicht gesprungen, sondern eben, wenn dann nur in Seefeld auf der Kleinschanze. Das sind vielleicht alles Faktoren, die da mitgespielt haben. Und ja, er hat einfach nicht seinen besten Sprung gezeigt. Und das führte dann dazu, dass er mit einer Minute Rückstand äh, eben erst als Zehnter in die Läupe gegangen ist.
1: Und in der Läupe war dann am Ende Erik Frenzel der Schnellste bzw. der Stärkste. Er hat am Ende den Vorsprung nicht halten können, aber er hat ihn so ausgebaut, dass er Jan Schmid auf Distanz halten konnte. Franz Josef Rehel ist Dritter gewonnen, Mario Seidel Vierter. Und Jan Magnus Rieber dann am Ende nur Fünfter. Wie ist das Rennen gelaufen? Ich empfand es so, dass Erik Frenzel relativ alleine gelassen worden ist vorne, beziehungsweise sie sind in der Gruppe gelaufen, aber er musste die ganze Zeit die Führungsarbeit machen.
0: Ja, das haben natürlich äh, Schmid, Real und Seidel gewusst. Erik Frenzel ist grundsätzlich der, ja vermutlich der stärkste Läufer von diesem Quartett äh, und wollten ihm natürlich die Führungsarbeit auch überlassen, wollten ihm... Und im Zweifel dann einfach sich hinten dranhängen und mitgehen. Ähm, eben, es waren es waren fünf Sekunden Rückstand für Seidel und zehn Sekunden für Schmid und Real. Und es war eigentlich sehr, sehr schnell schon äh, ja, zusammen, dieses Päckchen von diesen vier Läufern. Und dann ähm, war eigentlich auch ja, vielleicht auch ein bisschen das Glück dieser vier Läufer, dass dahinter nicht allzu viel passiert ist. Äh, mit Akito Watabe, Fabian Riesle, die haben circa 40 Sekunden Rückstand gehabt. Und die haben zwar ein bisschen aufgeholt, aber eben äh, dann so um, um ja, bei einem Rückstand von circa 20 Sekunden war, war dieser Abstand eigentlich eingefroren. Und dann, so nach der ersten Runde, äh, konnten, konnte diese Führungsgruppe eigentlich diesen Vorsprung immer halten. Und äh, das war vielleicht dann auch ein Glück, dass äh, ja beispielsweise die ganz starken Läufer in der Loipe, Bernhard Gruber, der dann Zehnter wurde, ähm, oder auf jeden Fall auch Johannes Ritschek, der Neunter ähm, wurde, ähm, drittbeste Laufzeit gelaufen ist, dass die einfach dann doch zu weit weg waren und auch teilweise lange auf sich alleine gestellt waren. Die hätten eben keinen richtigen Zug, äh, sodass es wirklich weit nach vorne gehen konnte und dadurch wurde einfach auch diese Gruppe äh, ganz vorne nicht größer und sie konnten eigentlich ein bisschen taktisch laufen, zumindest die ersten ein, zwei Runden und dann äh, konnten sie ja die, diese Kräfte aufsparen und äh, eigentlich dann relativ locker äh, die zweite Hälfte bestreiten und äh, ja diesen Vorsprung äh, verwalten und dann haben sie sich äh, ja eigentlich zu viert ausgemacht, ähm, am letzten Anstieg äh, kam dann die Attacke eigentlich, Mario Seidel hat abreißen lassen müssen, aber dann sind sie ähm, ja zu dritt äh, noch weitergelaufen und dann war ihnen eigentlich schon klar, ja gut, äh, jeder, jeder bekommt auf jeden Fall mal eine Medaille und Erik Frenzl hatte dann einfach das größere Stehvermögen am Schluss, ja die meisten Körner übrig ähm, und dann ja, kam eigentlich ja, äh, von der Papierform auch her äh, war das eigentlich so zu erwarten, dann, äh, dass Jan schmieter da als Zweiter über die Ziellinie geht und Franz Josef real eigentlich ähm, ja relativ überraschend dann gut mitgehalten in der Leute und die Bronzemedaille ja für die Heimnation äh, ja gewonnen.
1: Insgesamt haben die drei ja tatsächlich alles richtig gemacht. Mario Seidel, du hast es gesagt, musst du ein bisschen abreißen lassen, aber insgesamt haben die vier dann die, die Konkurrenz so lang, so weit auf Distanz halten können, dass da kein Rankommen mehr war, außer am Ende die 20 Sekunden Rückstand, die Rieber dann hatte ähm, und den Rest dann quasi unter sich ausgemacht. Eigentlich von der Taktik her für alle ein perfektes Rennen.
0: Ja, für alle ein perfektes Rennen. Es gab natürlich dann, Erik Frenzel ist auch schon ja, mittendrin einmal ein bisschen nervös geworden. Der hat natürlich auch gewusst, ja, er macht da die ganze Führungsarbeit, äh, schaut sich immer wieder um, er ist, ist sogar immer wieder angetaucht worden. Ich erinnere mich, der Franz-Josef real hat da einen wirklich Bomben-Ski äh, gehabt und hat ihm immer wieder auch in den Flachpassagen ja, einen äh, Schubs gegeben, natürlich beim Stock äh, ange angeschoben ein bisschen. Und da äh, hat der Frenzel dann irgendwann gesagt, ja, geh doch du auch einmal selber vor, wenn dein Ski so gut geht. Ähm, äh, das kennen wir natürlich, diese Geplänkel. Da hatte er auch ein bisschen Bedenken, dass vielleicht von hinten wer rankommen würde. Aber ähm, am Ende ja, waren sie dann doch äh, ja, relativ stark, weil sie dann doch ein bisschen zusammengearbeitet haben und äh, ja die, die restlichen Leute dann eigentlich auf Distanz äh, gehalten haben.
1: Jan Magnus Rieber ist erst 21 Jahre alt. Er hat den Winter komplett dominiert. Trotzdem ist mir das Urteil erlaubt, dass ich sagen kann, es ist eine Enttäuschung, dass er nur Fünfter geworden ist?
0: Der wird sicher enttäuscht sein, wenn du, wenn du so viele Siege schon in dieser Saison äh, feiern hast können und es jetzt eben bei der WM nicht klappt, äh, der ist sicher enttäuscht, ja. Äh, aber es gibt ja noch äh, die Möglichkeit auf der Kleinschanze auf, auf der einen Seite im Einzel, aber auf der anderen Seite jetzt auch äh, in zwei Tagen schon im Teamsprint mit einem zweiten Kollegen, äh, dass man da, ja, dass, da, da werden die Karten neu gemischt und da hat er sicher noch drei äh, Gute Chancen dann auch noch mit dem Teambewerb äh, am Ende. Äh, drei exzellente Chancen auf WM-Medaillen. Und sollte es diesmal nicht klappen, hat er auf jeden Fall sehr, sehr viele andere Weltmeisterschaften noch vor sich, wenn er dann, wenn er denn so will und dann eben die Karriere äh, dementsprechend fortsetzen will.
1: Aber ich freue mich jetzt schon auf den Teamwettbewerb, weil Deutschland mit Erik Frenzel, Fabian Riesler auf Platz 7 Johannes Ritzek auf Platz 9 und der heute ähm, etwas enttäuschende Vinzenz Geiger auf Platz 12. Und ähm, die Norweger mit Jan Schmid und äh, Jan Magnus Rieber, die Österreicher mit Real mit Mario Seidel auf Platz drei und vier, dann ähm, auch noch mit Bernhard Gruber auf Platz zehn. Ich glaube, da können wir uns auf einen spektakulären Teamwettbewerb freuen.
0: Das glaube ich gerne, Andreas, dass du dich sehr auf diesen Teamwettbewerb freust, weil die Deutschen schauen halt doch dann wieder extrem gut aus, muss man sagen. Und man muss auch zugeben, jetzt, das muss man sich einmal vorstellen, die letzten acht Titel bei Großereignissen gingen jeweils an Deutschland, Ja, wenn man die Olympischen Spiele mitnimmt und auch die letzte WM 2017 in Lahti. Also Deutschland ist eine absolute Kombinierernation und ja, ich, ich äh, kann natürlich nur dazu sagen, äh, ich hoffe, das wird vielleicht auch einmal äh, in einem Teamwettbewerb äh, ja, gebrochen. Äh, denn ich finde auch, die Österreicher schauen eigentlich ganz gut aus und haben ein richtig starkes Team.
1: Mhm. Und es gibt ja die Gerüchte, dass Hermann Weinenbuch vielleicht nach, ähm, diesem, nach dieser WM dann aufhört, der Bundestrainer der äh, nordischen Kombinierer, was der die letzten 25 Jahre geleistet hat, das ist schon aller Ehrenwert.
0: Ja, da bist du natürlich äh, näher dran, aber äh, wenn man sich das anschaut über die letzten Jahre, es gibt ja da ganz große Namen im äh, nordischen Kombinationssport, Ronny Alkamann, Björn Kircheisen, also da, da, Deutschland ist ja nicht erst seit kurzem äh, da in diesem, in dieser Sportart äh, dominant äh, und das kann sich ja absolut sehen lassen.
1: Ja. Also die nordische Kombination hat ihren ersten Wettbewerb gehabt und mit Erik Frenzel einen Weltmeister, der zum sechsten Mal Weltmeister geworden ist. Er ist der erste vor Jan Schmid und Franz Josef Real. Wir können noch kurz die rübergehen zu den Skispringern, weil die hatten nämlich heute auch ihre Qualifikation und... Aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Markus Eisenbichler hat die gewonnen, vor Karl Geiger, Kilian Peyer aus der Schweiz ist Dritter geworden, Jorio Kobayashi auf Platz 4 und zwei sehr gute Plätze für die Österreicher, Michael Heilbeck auf Platz 5, Philipp Aschenwald auf Platz 6. Das hat natürlich alles nichts für das Springen morgen zu bedeuten und trotzdem kann man sagen, das gibt schon mal ein gutes Gefühl für alle Beteiligten.
0: Absolut, es schaut auch aus, äh, so aus, dass die Deutschen auch auf der, äh, ja, bei den Spezialspringern stark sind. Äh, Markus Eisenbicher, wir erinnern uns, hat ja in Innsbruck eigentlich äh, mit guten Aussichten auf die äh, Gesamtwertung in der vier Vierschanzentournee dann diese Gesamtwertung ein bisschen verschenkt äh, und dann kein, kein Spitzenresultat äh, ein, ja, eingeheimst. Äh, diesmal er hat er eigentlich gesagt, eigentlich grundsätzlich gefällt ihm die Schanze und äh, es war ihm vielleicht auch während der Tournee ein bisschen zu schnell. Ähm, er mag das lieber, wenn er sich in Ruhe auf die Schanze auch einstellen kann. Das hat er eben bei der Tournee nicht ganz geschafft. Ähm, ja, und äh, er lasst sich aber jetzt trotzdem nicht irgendwie in irgendeine Favoritenrolle stecken, hat er gemeint. Äh, es ist ihm recht wurscht, äh, was die anderen sagen. Sagen. Aber natürlich, du gehst natürlich äh, viel lieber jetzt ins Bett mit einem Sieg in der Qualifikation. Morgen geht's los mit dem Einzel. Und äh, ja, am Sonntag dann äh, gleich auch der Teamwettkampf. Äh, schaut, schaut ganz gut auf, auf jeden Fall mal für die Deutschen.
1: Wir werden auf jeden Fall hier bei meinsportpodcast.de und Karl sich aktuell darüber berichten, wie die Spezialspringen abgelaufen sind. Das war Lukas Zara von Spox.com, einer unserer Experten, hier bei Karl Schneuzig, der mit mir über das erste Rennen bei den nordischen Kombinierern gesprochen hat. Danke, Lukas.
0: Danke auch. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max,
1: immer der bessere Deal im Store und online. Karl Schneuzig. Der Wintersport Talk: Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf mein